0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows, es liegt eine weitere Woche hinter uns. Die letzte Woche war nicht ganz so super spannend, wie die davor, als wir über die vielen neuen Surface Geräte äh, sprechen durften. Es war aber dafür eine ganze Menge los, viele kleinere und größere Ereignisse, über die wir jetzt gleich sprechen. Bevor wir das tun, machen wir aber noch mal einen kurzen Schwenk zurück auf die neue Surface-Generation, da gab es nämlich noch einen interessante, interessanten Nebenaspekt zur Akkulaufzeit, der so ein bisschen untergegangen ist in den großen Ankündigungen. Microsoft hat nämlich eine Änderung gemacht, wie sie die Akkulaufzeit berechnen bei den neuen Surface-Geräten. Früher äh, erinnert ihr euch, oder auch bei den meisten Geräten ist das heute immer noch so Standard, dass da steht bis zu so und so viel Stunden Video-Wiedergabe und wir wissen, dass das ein Wert ist, der für die Praxis eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Die Akkulaufzeiten sind natürlich stark schwankend, je nachdem, was, was ihr mit den Geräten veranstaltet. Aber ich persönlich habe das, also diese Werte, die da auf dem Blatt Papier stehen, in der Praxis noch nie erreicht. Und ich äh, schneide jetzt nicht den ganzen Tag Videos, sondern ich ähm, ja, mache eigentlich normale Office-Tätigkeiten. Und genau die sollen auch quasi jetzt die Basis sein bei der Berechnung der Akkulaufzeit von den neuen Surface-Geräten über, über alle äh, Baureihen sozusagen hinweg. Ein typischer Mix aus Office und Internet und Standby und ja, so, so, so eine versuchte Praxisreferenz hat da Microsoft geschaffen und wird jetzt natürlich sehr spannend sein wie nah diese Werte nachher an der Realität sind. Man kann eigentlich jetzt schon wissen, dass auch die Werte in der Praxis nachher nicht erreicht werden, weil zum Beispiel Microsoft bei seinem Testaufbau mit einer sehr geringen Helligkeit arbeitet von nur 150 Nits. Das ist die unterste Grenze des Zumutbaren, wenn man im Büro an so einem Gerät arbeitet. Von daher, wie gesagt, auch diese Werte werden natürlich in der Praxis nicht erreicht werden, aber ich bin mal gespannt, ob sie deutlich näher an der Wahrheit sind als das, was wir so in der Vergangenheit kannten. Ich ähm, habe noch zwei Artikel diese Woche geschrieben, die ich euch an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Ich mag die jetzt an der Stelle nicht nochmal so komplett wieder kauen. Äh, wieder äh, einmal ging es um das Surface Duo und Neo, die ich als die bisher riskanteste Hardwarewette von Microsoft bezeichnet habe, weil... Die Geräte zwar super schick aussehen und äh, ja, auch in uns diesen, dieses Haben-Will-Gefühl auslösen und ich möchte so natürlich nach wie vor sofort loslaufen und mir so ein Ding kaufen, aber was ich mich gefragt habe ist, wer hat nach den Geräten gefragt? Also äh, versteht mich da nicht falsch, die alte Surface, oder also alte, die ersten Surface-Generationen haben bestehende Geräteklassen neu interpretiert, also neue Two-in-One-Geräte zum Beispiel geschaffen. Dieser Bedarf war tatsächlich da, die Leute wollten mobilere Arbeitsgeräte haben. Nach diesen Dual-Display-Geräten hat aber irgendwie niemand gefragt und da bin ich sehr gespannt, wie man die Szenarien aufbaut, die die Leute dann dazu bringen, dass sie auch sagen, hey, die, die Dinger sehen nicht nur geil aus, sondern die machen halt auch was mit der Software, was so viel besser ist, dass ich das unbedingt haben muss. Ja, und dann bin ich noch auf ein paar weitere Aspekte eingegangen, wie zum Beispiel die Entwicklerstory. Microsoft hat auch ein altbekanntes Problem, auch mit dem Surface Duo, nämlich die Entwickler müssen an Bord geholt werden und die müssen ihre Apps optimieren, damit die ja, von diesen Dual-Display-Szenarien halt auch tatsächlich Gebrauch machen und da das Potenzial ausschöpfen, das vorhanden ist. Weil nur ein Gerät, das links und rechts eine App anzeigt, das brauche ich nicht. Ich brauche was, was mit diesen zwei Displays was macht, was bisher eben mit einem nicht möglich war. Und das wird sehr spannend werden. Dann äh, habe ich noch in einem Beitrag äh, das Surface Pro X ein bisschen näher beleuchtet. Vor dem Hintergrund einfach, dass ähm, ja, das zweifellos das schickste Gerät ist, das Microsoft bisher gebaut hat. Aber da gibt es halt noch so ein paar Dinge, die man einfach wissen muss, wenn man sich so ein Windows- und ARM-Gerät kauft. Ich glaube nicht, dass die Leute, die, ich sage jetzt mal, dieses Gerät blind kaufen, allzu oft vor irgendwelche Wände laufen werden, weil die Kompatibilität ist gut. Es gibt aber immer noch Ausnahmen. Es funktionieren zum Beispiel keine reinen Win64, also 64-Bit-Applikationen. Photoshop ist zum Beispiel eine davon. Das sind Dinge, die man halt eben einfach wissen muss, bevor man so ein Gerät kauft. Und darauf bin ich in dem Beitrag eingegangen. Wenn euch das Gerät interessiert, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinschauen. Ja, dann äh, gehen wir mal ein bisschen weg von dem äh, von dem schönen von der schönen Hardware-Kirmes und gehen sozusagen wieder zurück in den Alltag. Es hat zwei Personalentscheidungen diese Woche gegeben bei Microsoft. Zwei Leute sind nämlich gegangen. Einmal der Mike, ich hoffe, ich spreche seinen Namen nicht falsch aus, ich tue es wahrscheinlich doch, Mike Ibarra der seit 20 Jahren bei Microsoft war und zuletzt im, seit 10 Jahren mittlerweile im Xbox-Team und da auch ein sehr bekannter Kopf, wie alle Leute dort eigentlich, weil ähm, das sind eigentlich nur Veteranen, da um Phil Spencer und Co. Das sind alle schon viele Jahre dabei. Und ja, der Mike nimmt seinen Hut, verlässt Microsoft und möchte aber irgendwas anderes Spannendes machen in der Gaming-Branche, seine Tweets lassen, vermuten, dass es ihn so in Richtung Barrierefreiheit zieht, aber das ist nur geraten jetzt an der Stelle. Ähm, man darf gespannt sein, wo wir ihn dann wieder antreffen. Ja, dann hat das Windows Insider Programm seine Chefin verloren, die Donna Saka ist. Saka, Sakara, ich habe es nicht so mit Namen, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ja, hat auch ihren Abschied bekannt gegeben, die verlässt Microsoft allerdings nicht, sondern wechselt auf eine andere Position innerhalb des Unternehmens. Das kam jetzt nicht mehr so wirklich überraschend, denn ja, wenn man das beobachtet hat, dann hat sie schon in den letzten Monaten im Insider-Programm eigentlich nur noch ihre Pflicht erfüllt und ab und zu mal einen Tweet rausgehauen und auf eine neue Bild verwiesen und äh, unter den Blogposts stand zwar ihr Name drunter, ich denke aber nicht, dass sie damit noch allzu viel zu tun gehabt hat. Ja, jetzt ist sie weg und... Das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist gut, aber es ist eine Chance, weil ähm, das Insider-Programm war miserabel die letzten Monate. Ich bin tatsächlich auch mit einigen Geräten inzwischen raus. Es ist einfach stinklangweilig geworden. Es wird nicht mehr kommuniziert. Man ist einfach nur noch so, ein, so eine Laborratte, sage ich jetzt mal. Du darfst die Builds installieren, aber du darfst keine Fragen stellen. Das ist völlig uninteressant geworden und ja, durch so einen Wechsel gibt es jetzt vielleicht die Chance, da wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und wer weiß, vielleicht ähm, wird ja jetzt alles besser die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, ja, wir bleiben beim Thema Windows, nämlich das November-Update ist fertig. Das ist mal, das sind zwei Nachrichten in einer, nämlich einmal, dass das November-Update November-Update heißt. Äh, das ist der offizielle Name. Wann es veröffentlicht wird, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben. Sie haben aber ungewöhnlich offen darüber gesprochen, dass die aktuelle Version im Release-Preview-Ring ist, die, dass es die ist, dass sie dann auch tatsächlich, die sie auch tatsächlich final ausrollen wollen. Damit haben sie sich in der Vergangenheit immer so ein bisschen zurückgehalten, um dann nicht irgendwie sich blöde Sprüche anhören zu müssen, wenn es die Version dann halt doch nicht war und sie mussten nochmal irgendwie ein Bugfix-Update nachschieben. Also die Build 18, 3, 63, 4, 18, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist diejenige, die dann final an die Leute ausgerollt werden wird. Und es wird furchtbar schnell gehen. Microsoft wendet nämlich so einen kleinen Taschenspielertrick an bei dem November-Update. Wenn ihr im Thema seid, wisst ihr, so arg viel ist da gar nicht drin. Nur zwei, drei neue Funktionen und ein paar Optimierungen. Es ist im Grunde, ja, wir haben schon öfter den Begriff Service Pack strapaziert, ist es im Grunde auch. Und das Witzige ist, wenn ihr... Das Mai-Update auf, auf eurem Rechner habt und ihr seid auf dem aktuellen Patch-Stand, also ihr habt diese, auch diese 4.18 äh, schon bei euch ähm, auf dem Rechner, dann habt ihr auch das November-Update schon. Äh, alle Bits, die da dazugehören, sind nämlich schon drin. Alles, was ihr bekommen werdet, wenn Microsoft den Startschuss abfeuert, ist äh, ein winzig kleines äh, Aktivierungs-Update, das einfach nur noch die Bildnummer um 1 weiterschaltet. Und die paar Features freischaltet, die im November Update drin sind. Und Microsoft wird sich natürlich dann gerne dafür feiern lassen, dass die Installation so rasend schnell geht. Ähm, ja, ist Marketing, aber ich muss ganz ehrlich sagen, clever gemacht. Also muss man auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen. Ja, dann gab es noch ein, ein anderes Thema die Woche, das ich aber nochmal separat aufgreifen werde. Nämlich es ging mal wieder um die Billiglizenzen bei ähm, Edeka und Co. und auch wo man sie sonst überall findet, äh, Office für 10 Euro oder Windows für 2 Euro. Wir haben das schon sehr oft durchgekaut und es gab einen vermeintlichen Aufklärungsartikel in dieser Woche bei Heise bzw. CT., äh, bei dem sie versprochen haben, sie werden jetzt aufklären und, sie, äh, und tatsächlich stand auch in der Überschrift alles im grünen Bereich, macht euch keine Sorgen, der Artikel hat dann aber letztlich überhaupt nichts gesagt, hat nur das aufgewärmt, was wir schon kannten, nämlich, ähm, ja, dass es da jemanden gibt, der diese Lizenzen verkauft, der auch lebenslang Garantie darauf gibt, wobei diese lebenslange Garantie nicht euer Leben ist, sondern das Leben der Firma, die euch das verkauft, wenn die weg ist, dann habt ihr niemanden mehr, an den ihr euch äh, halten könnt. Und ja, auch die ganzen Prüfungen, ob, ob diese Lizenzen jetzt rechten sind oder nicht, haben eigentlich überhaupt nichts ergeben. Man kann natürlich sagen, euch als Verbraucher kann das scheißegal sein, ihr könnt euch für 2 Euro so ein Windows- oder Office-Key kaufen. Und ja, wahrscheinlich kriegt ihr dann 9, wenn der irgendwann mal deaktiviert werden sollte. Und wenn, der, wenn das mal nicht mehr funktioniert, dann sind ja auch nur 2 Euro futsch. Von daher, ja, kann man sagen, ist doch eh alles wurscht. Aber, ähm, ja... Also wenn ich 2 wenn ich Euro zu Fenster rausschmeißen äh, möchte, dann, dann gebe ich die nicht irgendwelchen dubiosen Händlern. Ähm, dann, dann kann ich mir die 2 Euro auch sparen und kann mir gleich irgendwo einen Crack besorgen, wenn es mir eh egal ist, ob die Lizenz äh, jetzt dann tatsächlich wasserdicht ist oder nicht. Darauf werden wir aber nochmal eingehen. Ich habe da jemanden an der Angel, der das auch, äh, dann auch von juristischer Seite ein bisschen beleuchten kann. Da machen wir eine extra Sendung für. Für den Moment darf ich mich bedanken, dass ihr mal wieder mein, meine Gäste wart heute, dass ihr mir zugeschaut oder zugehört habt. Und wir sehen uns vielleicht schon sehr bald wieder. Ich, ähm, ja, ich traue mich jetzt einfach raus damit. Wir haben für Montagabend einen OneCast geplant. Äh, das soll dann auch zukünftig unser neuer Sendeplatz werden. Der Mittwoch hat sich aus verschiedenen Gründen einfach als nicht mehr praxistauglich erwiesen, wie die viermonatige Pause, die erneut jetzt auch erneut gezeigt hat. Ja, wir sehen uns also vielleicht am Montagabend. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.